0: Milan Lasica nahral krátko pred smrťou album, o ktorom doteraz nikto nevedel. Naspieval básne známych slovenských umelcov. A práve pred pár dňami bola zverejnená prvá skladba z tohto projektu. zúdobnená poézia od Miroslava Válka. Dnes si o tomto unikátnom albume aj o spolupráci s Milanom Lasicom povieme viac s producentom projektu. Je streda u 8. novembra, meniny má Bohumír. Bude oblačno až zamračené, cez deň postupne premenlivá oblačnosť. Na väčšine územia dášť. Denná teplota od 4 do 13 stupňov. Vítajte pri dobrom ráne, dennom podcaste Denníka ZME s Janou Maťkovou.
1: Dobrá správa na dnes. Stanislav Chlebko inovuje školstvo v oblasti informatiky. Jeho firma Nexineo vyvinula technológiu, ktorá prináša do škôl efektívne riešenie počítačových učební. Klasický počítač nahradí malá zobrazovacia jednotka, ktorú stačí pripevniť na zadnú stranu monitora. Chlebková firma vyvinula k hardvéru aj software, prispôsobený na zdieľanie a spoločnú prácu na hodinách. Učiteľom umožňuje zdieľať obrazovku a mať pod kontrolou, či žiaci naozaj robia to, čo majú. Systém Nexineo školám šetrí priestor, má dlhšiu životnosť, znižuje náklady na údržbu počítačov aj množstvo elektronického odpadu. Za 6 rokov fungovania ho používajú v 530 školách v 4 krajinách sveta a pripravujú sa na ďalšiu expanziu. A to bola dobrá správa na dnes. Digitálne inovácie a dobré správy na každý deň vám prináša Slovenská sporiteľňa, najväčšia digitálna banka. Budúcnosť je vaša.
0: A teraz už krátky prehľad správ. Odvolaní členovia súdnej rady podajú ústavnú stiažnosť, hovoria o svoj vôli. Vláda Roberta Fica uplatnila podľa nich právnu úpravu, ktorú poslanci strany Smer v súčasného ministra spravodlivosti Roberta Suska označili za neústavnú. Za dva mesiace kampane sa Ivanovi Korčokovi podarilo vyzbírať dostatočný počet podpisov na kandidatúru na prezidenta. Zber podpisov bude však aj naďalej pokračovať. Na post ministra pre cestovný ruch a šport by mal byť vymenovaný šéf bratislavského letiska Dušan Kekety. Vyhlasil to šéf SNS Andrej Danko s tým, že bude zatiaľ ministrom bez kresla. Izraelská armáda tvrdí, že dobila základňu Hamasu v severnej časti pásma gazy, kde našli protitankové rakety, odpaľovacie zariadenia, zbranie a spravodajské materiály. Armáda sa chystá zaútočiť na bojovníkov skrývajúcich sa v podzemných tuneloch. Ceny nehnuteľností na bývanie klesli v 3. roku tohto roka o 2,3 oproti predchádzajúcemu kvartálu. V medziročnom porovnaní sa pokles prehlobil na viac ako 10 Priemerná cena poklesla o 58 eur na štvorcový meter. Viac aktuálnych správ nájdete na Smejska alebo v mobilnej aplikácii Denníka Sme. Podchod je iba dážď, spieva Milan Lasica v jednej z piesní, ktoré nahral krátko pred svojou smrťou. Pieseň List do vetra, ktorý počúvate v pozadí, je súčasťou projektu Básnenie, na ktorom tvorcovia pracovali po tajme 3 roky. Pripomína nám opäť osobnosť, charizmu a čaro Milana Lasicu.
2: Neplachý vták, zľaknutý z vlnovytia, odchod je stretnutie na druhom konci života.
0: Milan Lasica naspieval spolu 11 piesní, v ktorých interpretoval poéziu známych slovenských básnikov. Celý album vyjde až na budúci rok, spolu s ním aj kniha či unikátne grafiky. Ako sa s Milanom Lásicom spolupracovalo? Ako pristupoval k výberu básni? A prečo celý projekt vznikal v tajnosti? Sa budem pýtať autora projektu Básnenie, Marka Kučeru. Odchod iba, iba, dáž, iba dáž. Pán Kučera, povedzte mi prosím na začiatok, ako sa vám podarilo tento projekt utajť toľké mesiace a vlastne roky?
2: Už pri produkcii celého diela, sme mali s pánom Lasicom potom nejak pri tom predošlom projekte takú nepísanú dohodu, že o projekte nerozprávame skôr, kým ho nedokončíme. No Lenže medzičasom ten pán Lasica zomrel. A my sme to dielo museli dokončiť, ale zároveň sme si povedali, že nebudeme o tom nikomu rozprávať. Čiže ja keď som sa odzval potom pani Vašáriovej niekoľko mesiacov po smrti pána Lasicu, tak ona o ničom nevedela. A my sme si vlastne uvedomili, že nikto to nevie. Nevie to deti, nevie to žena. Tak to nechávali fakt, že v prísnom aj každý človek, ktorý sa ktorý prišiel do toho projektu, či už to bol detský zbor, či už to bol orchester, nejakí hudobníci, tak mali od nás taký zákaz, aby o tom niekomu rozprávali.
0: Aha, ja som myslela, že ste im povedali, tak tu nám nahrajte alebo naspievajte túto pasáž, ale nepovieme vám, že na čo to je.
2: Nie, nie, oni sa dokonca dozvedali to až priamo v štúdiu. Mm-hmm. My sme im predtým to nepovedali. Prišli do štúdia, kde sme im celý projekt predstavili a oni urobili svoj autorský výkon a potom odišli.
0: Vráťme sa ale na začiatok tej myšlienky projektu Básnenie. Kedy vám to vôbec napadlo? Čo tomu predchádzalo? A prečo ste vlastne oslovili práve Milána Lasicu?
2: Ten projekt mal viacere fázy. My sme začali na projekte pracovať v roku 2020, kedy som ja prvýkrát Pánu Lasicu oslovil do môjho predošlého projektu Predsledujem si krajinu, čo bola pieseň venovaná Janovi Kuciakovi a Martine Kušnírovej. A bolo to prvýkrát, kedy som s ním prišiel do styku. E, Nahrál som štúdiu a Mňa jeho prístup k práci natoľko očaril, že som si už v tom, v tom momente, ako som ho videl, ako tedy naspieval tie dva verše, povedal, že s týmto človekom ešte raz chcem robiť. Tá pieseň mala veľký ohlas spoločnosti, opäť sme sa spojili a dokázali sme, že ľudské životy na mne sú ukradnuté a ja som mu potom o mesiac alebo o dva, už to fakt presne neviem, zavolal a povedal som mu, že som nadšený z jeho práce a z toho prístupu a že chcem s ním spolupracovať a hneď som mu povedal, že by som rád... Využil to, že má rád poéziu, keďže som vedel, že on by hral aj Vieslavo Kubín, tuším 18 rokov alebo koľko mal vtedy. Povedal som mu, že by som rád udobnil jemu blízke básne, ktoré by následne naspieval. On na to odvedčil, že taký povyberajte a potom sa mi ozvite. A ja som sa mu niekoľko mesiacov na to ozval, s kvopkou 40. básní. stretli sme sa potom kaviarní, kde prišli aj moji kamaráti a kolegovia Robert Pospiš Martin Silaj, ktorých som medzičasom oslovil, aby tieto básne zhudobnili. Mm-hmm. Zasme si všetci sadli, dali kávu a postupne sme si čítali básne za básňou a sme ich sredukovali na 15 kusov a z nich sme 11 hudobnili. Počas tohto procesu, ktorý trval, alebo ktorý prebiehal, v roku 2021, v apríli a máji, sme sa stretávali každý pondelok, útorok. V 945 sme vyzývali pána Lasicu a sme išli potom do štúdia. A do ono sa to vlastne opakovalo. To, čo som zažil pri predstavení krajinu, sme zažili aj pri každej jednej skladbe. Bolo to veľmi rýchle. Pán Lasica niektoré skladby nahral na jeden take.
0: Čiže to bol veľmi taký profesionálny prístup, s ktorým sa asi nestretávate úplne bežne. Či?
2: Keďže ja pracujem v hudobnej branži už niekoľko rokov, dlhé roky som pracoval v medzinárodnom hudobnom vydavateľstve robím aj s filmami, takže mám skúsenosť s mnohými hudobníkmi v Československu, ale s takouto expresnosťou a profesionalitou som sa nestretol. A to bol ten taký motor hnací pre mňa, čo som sa stále zažívať a
0: zažívať. Ešte sa chcem vrátiť k tomu výberu básni. Mhm. Hovorili ste, že zo 40-tich ste dali do úzkeho okruhu 15, mhm. a nakoniec sa zhudobnilo 11. Mhm. A... Ktorí autory v nich figurujú a či náhodou aj pán Lasica e, mal nejaký úzky, blízky vzťah k jednotlivým z nich?
2: Keď mi pán Lasica povedal, že povyberajte to, e, tak ja som sa v spočiatku zlákol, lebo vyberať lasicový text aj človeku, ktorý si ho vie sám dobre napísať, bola pre mňa veľmi náročná disciplína, ale keďže mi dal túto úlohu, tak som sa jej chopil a hľadal som kľúče, e, aké texty mu vybrať. Samozrejme som sa aj pýtal, ktorí autori sú mu blízky, ktorí bych tam chcel, aby som niekoho neopomenul. Boli mena, ktoré mi povedal a boli mena, ktoré som, s ktorými som prišiel ja, potom vlastne im všetci, aj s Robertom Podpíšom, Martinom Silajom. A oni tam prišli preto, lebo ja som vlastne študoval osobnosť pána Lasicu. Čítal som všetky jeho knihy, ktoré sa mi podarilo zohnať, rôzne rozhovory, články. Dokonca v jednom rozhovore on povedal svojeho obľúbeného básnika, Jan Kostra, a zarecitoval tam. Opäť nejaký dvojverš. A ja som si ten dvojverš nez napísal, a dal som ho do Google. Ale Google kostru mi nevedel vyhľadať, tak som prišiel do knižnice, používal som si súborné dielo ja na kostru a išiel som riadok k poriadku a hľadal som danú báseň. Nakoniec sa mi podarilo nájsť, ja ho v tejto chvíli neprezradím, ale bola to báseň, ktorú sme započali celé nahrávanie. A keď prišiel pana toho štúdia, tak povedal, že a to je ona. <laughs> veľmi sa potešil, ja, to ma veľmi tešilo, že. že... Ten výběr byl vlastně schválený uh, ním. Děkuji za lásku.
0: Prvú pieseň, ktorú ste zverejnili pred pár dňami, je básňou od Miroslava Valka, List do vetra. Valk je bez pochyby jedným z najznamejších básnikov na Slovensku, no zároveň je ministrom kultúry za čias normalizácie. Vtedy aj lasica Saznický mali istý čas zákaz svojej hereckej činnosti. Rozprávali ste sa napríklad aj o tomto s pánom Lásicom?
2: V aute sme debatovali na rôzne témy. Okrem toho, že mi recitoval Marínu Sládkoviča, tak samozrejme prišiel a popravzaj pán Válek, ale bolo to skôr, pán Lancíca ho vnímal skôr s obdivom v jeho umeleckej forme, čo dokázal so Slovanom urobiť. Čiže že nie či... z tej politickej roboty. To sme to sme mm-hmm. nepreberali. A uznal proste, že, že to vedel. Že ten pún z toho jedného z najslovenských básnikov mu adekvátne patrí.
0: Prečo ste sa rozhodli práve pre túto skladbu? Zverejní ako prvú.
2: Dolo som zvažoval S11, ktorá pôjde ako prvá, ale keďže som poznal tie texty a ten list je vlastne ako keby piesen z onoho sveta, tak som si vraval, že toto bude ona. Toto bude tá prvá, ktorá ukáže verejnosti, že takéto niečo tu vzniklo. Zároveň pripomenie pána Lasicu. Samozrejme, že ono by to nebolo tak, keby ešte žil. Pozor, ono sa to zmenilo až tým, že on nále odišiel. A my sme čakali len na tú najbolnejšiu príležitosť kedy to možno vypustiť vono no a keďže v tej piesni a básni je zároveň verš že líd vetra, tak sme si vybrali automaticky obdobie jeseň a už len stačilo vybrať ten správny dátum a ten padol na 1.11, čo bol siatok všetkých svetých spomínka na zosnúdnych následne. Chceli sme tým vlastne zdať aj hold, ja len pánovi lasicovi, ale aj ostatným ľuďom, ktorí tu nie sú a ktorí sa vedia stotožniť s so obsahom tej piesne.
0: Pri spevackej kariére, ak to tak môžem nazvať, milané Lasicu, sme skôr zvyknutí na jeho šanzóny, na nejaký taký pozitívny spev alebo pozitívnu naráciu v tom speve. V tomto projekte, aspoň teda pri tejto jednej piesni, ktorú sme zatiaľ počuli, je to skôr také voľné prednášanie textu básne. Sú podobne ládené aj tie ostatné piesne, alebo je to niečo špecifické?
2: Je ja to nazývam, že to je Lasicovčina, že to je taký jeho osobnostný recitatív a sú tam prvky aj spevu, ale to ľudia si vypočujú priebe budúce roku, keď ten album vyjde.
0: Mm. Bol to teda interpretačný zámer?
2: Určite áno, určite. Ja by som ešte veľmi rád dodal, že keď pán Lancita prišiel do štúdia, začínali sme ako Jaroslav Filip, to kedy sa robieval prestávkou, dali sme si kávu, chlapci mu pustili danú skladbu, podmas, ktorý už bol jemne nadspievaný Robom pospyšom. Čiže pán Lasica si mohol vypočuť, ako tá skladba znie. A nie, ako to doznelo, sme išli na vec a išlo to naspievať pán Lasica. No a ako som povedal, dával to na jeden, maximálne dva tejky. To sa minimálne opravovalo.
0: Potreboval aj nejako zasahovať do tej hudobnej produkcie? Že meniť niečo v tej hudbe samotnej?
2: Absolútne. On bol úplne spokojný s tým, čo sme mu púšťali, o čo sme sa rozprávali. Bol taký jeden moment kedy zostal veľmi ticho a ja som sa až neskôr vlastne dozvedel, že to je forma jeho komunikácie a, a, a potom sa najskôr aj pýtal, že či je všetko v poriadku a povedal, jasné, je. Ten
1: Napadá
0: videoklip ne... K piesni Líst do vetra je veľmi emotívny pripravili ste ho spolu s režisorom Mírom Remom. Vidíme v nej viaceré známe osobnosti, hercov, herečky, ale aj príbuzných, Milana Lasicu, jeho pani manželku, jeho dcery, jeho známych priateľov, ktorí sa pozerajú na zábery, ako Milan Lasica nahráva alebo teda spieva texty jednotlivých piesní v štúdiu. Aj pred nimi ste tajili, že na čo sa idú pozerať?
2: Podnom optikou, ako som rešeršoval básne, tak som si vyrešeršoval nejaký blízky okruh pana Lasicu. Samozrejme som konzultoval s rôznymi ľuďmi, aj s Hanou Lasicovou, aj s Tomášom Húdákom a inými ľuďmi, aj s niektorými, ktorí sú dokonca vo videoklipe. A všetkým týmto ľuďom sme to chceli odovzdať veľmi osobne. Ja som im zavolal, povedal som im, že mám pre nich list, od tých blízko človeka, ktorý žial už nie medzi nami. A tento list by som vám rád o to zdal v priestor, o ktorom vznikol. A oni sa potom pýtali, že od koho. Samozrejme som povedal, že od Milana Lasicu. A oni aj napriek tomu, že sme sa s niektorými osobne nikdy nestretli, tak prišli do toho štúdia, sadli si na stoličku, pred nimi bol projektor, kde sa púštali určite sekvencie, ktoré vznikli počas nahrávania. Či bol tam Milana Lasica. A počas toho, ako oni počúvali tú skladbu, tak by sme ich zachytávali v tých najreálnejších emóciách.
0: Aký to bol zážitok pre vás? Lebo vy ste už mesiace s tou skladbou, aj s tými ukážkami zo samotného nahrávania pracovali. Ale toto bol trošku iný kontext, lebo ste sledovali, ako reagujú jeho blízke osoby na to, čo im púšťate.
2: Bolo to jedno z najemotívnejších nahrávania, keď som to posiel zažil. Boli to momenty, kedy sme si vraveli, keď sme stali za kamerou, že či tu máme byť v tomto priestore. Ale nakoniec sme tam zostali a v tej pietnej spomienke alebo v tom tichu, ktoré zostávalo častokrát po sklad, byli z vetra, tak sa zároveň vytvorilo aj niečo pekné. Niečo, čo áno, sa nám podarilo hodivizuálne zaznamenať, ale... Chcem som povedať, že neprenosné, ale to, to, je, to nie je pravda, lebo je to prenosné. Lebo keď tá skladba vyšla, tak zrazu to cítili aj ostatní ľudia, ktorí neboli pri tom nahrávaní toho klipu. A to je úžasné, že vlastne človek, ktorý tu už 2 roky nie je, na všetkých spojil.
0: A aké ste mali bezprostredné reakcie tých ľudí, ktorým ste ukazovali tie ukážky a vlastne ktorým, ktorým ste púšťali tú skladbu? Či už to bol Bolek Polívka alebo Magda Vášariová, Emilia Vášariová, Peter Lipa a všetky, všetci možný ostatní, dokonca aj mladšia generácia, Petra Polnišova napríklad.
2: Všetci do jedného boli prekvapení. Absolutne nečakali, že pan Nacica takéto niečo nahrála a už vôbec nie, že dva mesiace pred svojím skonom. Ale potom pani Emilie aj povedala, že ona sa ani absolútne nečuduje, že on to chcel podržať tajnosti. Bolo to veľmi silné, že tá reakcia, čo bolek, to, to sú reálne. To je jeho reálna reakcia, ktorú povedal hneď potom, ako si to dopočul a videl. Težko neplakať. <sled> Težko neplakať. Uf. No jo, koci, to kurva. Krásny.
0: Tak to je asi jazyk asi, asi áno. Čo teda bude následovať? Lebo tento projekt nie je teda len o jednej pesničke, ako sme si povedali. Kedy budeme môcť si vypočuť celý album?
2: Celý dielo sa volá Básnenie. A je to dielo, ktorému som si napísal takú vetu, že je to dielo, ktoré spája ľudí a umenie. A to preto, lebo jeho súčasťou nielen je poezia. Nie je to jedenáct básní, ale je to aj z piesní a aj jedenáct diel. To znamená, že ja som to celý čas koncipoval tak, že to je akýsi dar aj pre ľudí, ktorí sú jeho súčasťou. Čiže ja keď, keď, sa chla, keď sa nahrávali piesne v štúdiu, tak ja som medzi tým oslovil 11 vytvarných umelcov. Oni si vybrali z tých 11 básní každú jeden. A počas toho procesu údomnej produkcie, oni k ním malovali obrazy. Ale napríklad Jamila Mitriková a David Demianovič, ktorí sú autormi prvého obrazu Lidz do vetra, tak oni nevedeli, ako s nimi skladba. Oni vychádzali len, len z poezie. Mm. Rovnako údomníci nevideli, čo na, nakreslili David s Jarmilou a všetci to zistili, až keď to dielo vyšlo. A takto je to celé koncipované. Že všetci sa dozvedia, čo ten druhý spravil a ako to spolu znie, až keď to dielo vyjde. A vyjde? Presný release nie je v tieto chvíli ešte stanovený, ale... Bude to priebeh budúceho roku 2024.
0: Čo si myslíte, čo by povedal Milan Lasica na finálne spracovanie tohto projektu?
2: Počas nahrávania bol veľmi spokojný. A tie skladby samozrejme neboli úplne takto vypipladné, ako, ako ich dokončili Robert Podspíša Martin Silaj, ale mali veľmi blízko k nim. Samozrejme, potom sa donahral ten orchester, detské zbory. A pamätám si, že keď sme donahrali posunú pieseň, tak pán Lasica povedal takú vetu, a to už je všetko? Tak to môžeme pokračovať do nekonečna. A to nás všetkých veľmi potešilo. Do srdca a pane.
0: Do srdca a pane. Čo tento projekt znamená pre vás? Pre váš profesionálny, ale možno aj taký Osobný, subjektívny život.
2: Je to môj najväčší projekt. Jednoznačne je to projekt, ktorý ma prevýšuje vo všetkých smeroch. A zároveň do neho dávam to, čo je vo mne. Čiže o je úprimnosti na človečine. Možno niekedy až na ajvite. Ale to som ja. No a snažím sa, aby bol čo najlepší. Ako sa ako ho budeme vedieť spraviť. Keď som ho... Uh, Prvýkrát predstavoval Pánovi Lacicovi, tak som mu povedal, že ja by som chcel vybrať čas z minulosti, priniesť do súčasnosti a vytvoriť dielo, ktoré tu bude aj pre ďalšie generácie. Či sa nám to podarí, to ukáže budúcnosť. A ja v tejto chvíli môžem urobiť iba to, aby som ho čo najlepšie dokončil so svojimi kolegami. A potom to už nechám na ľudí.
0: Držím vám palce, určite aj spolu s našimi poslucháčmi a poslucháčkami toľko autor a producent projektu Básnenie, Marek Kučera.
1: Prinášame vám najpočúvanejšie dovolenkové podcasty. Výmenu názorov medzi vzácnými papagajmi si môžete vypočuť na svojej exotickej dovolenke. Oddych aj dobrodružstva v exotických krajinách. Na dovolenka.zme.sk nájdete zájazdy, z ktorých si pre seba vyberiete ten najlepší. Dovolenka
0: Projekt básnenie môžete podporiť aj vy cez verejnú zbierku na platforme Donio.sk. Link nájdete v popise tejto epizódy. A neviem ako vy, ale ja si idem teraz pustiť staré humoristické dialógy Lasicu a Satinského. Na dnes je to všetko. Počúvali ste dobré ráno. Denný podcast deníka ZME s Janou Maťkovou. A nezabudnite, že dnes vychádza aj podcast Zoom.